0: Fala comunidade de Sprinters, nós estamos hoje aqui com um convidado super especial, Carlos Neves, ele é médico, também um dos Sprinters que eu conheci durante um treinamento que a gente realizou para o Hospital da Liga Contra o Câncer, e, e a gente sempre tem umas conversas assim muito bacanas em relação à saúde, medicina, espiritualidade, e aí eu fiz o convite para ele estar hoje aqui com a gente. Compartilhando um pouco aí desse conhecimento, dessas experiências com a gente. O Carlos, além de médico, é um apreciador aí de orquídeas, né, Carlos? E também Isso. aí gosta de, de buscar e, e de estudar um pouco aí sobre essa questão da espiritualidade e os efeitos que ela pode trazer, os benefícios que ela pode trazer para nossa vida. E a gente está aqui hoje para compartilhar um pouquinho... desse desse saber e dessas experiências com você que está aqui nos ouvindo. Então, chamar aqui a, a vinheta e a gente volta com o Carlos compartilhando com você um pouco desse conhecimento sobre saúde e espiritualidade. Bom, Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigada pelo ah, seu tempo, é. por aceitar esse convite. e,
1: ah, e que... É uma alegria.
0: E eu queria começar perguntando a você, como é que você, na, na, na visão de médico, enxerga que a espiritualidade pode ajudar o nosso processo de saúde?
1: Larissa, eu acho que é uma ferramenta poderosa para o bem-estar da gente, né? nosso, até como médico mesmo, né? e no exercício da profissão, porque nós temos um caminho longo na vida, né? desde a infância, adolescência, e vamos nos tornar adultos, e a gente cresce muito, às vezes, vinculado ao plano material. Com objetivos concretos, né? De adquirir bens materiais, profissionais. E a vida nos ensina, nos faz despertar para algo a mais, na verdade. Depois que, Principalmente quando você conquista muitas coisas, você começa a pensar, falta algo. E como um médico, é, é fundamental a espiritualidade, na minha visão, porque. Depois que eu comecei a fazer a viagem para dentro, e espiritualidade é isso, é você olhar para dentro e buscar literalmente é, o divino que existe dentro de cada um de nós, você começa literalmente a enxergar o outro, de verdade. Então, a minha percepção dos pacientes mudou, mudou assim de uma forma muito intensa. Mudou de uma forma muito dramática, eu diria. Não que eu não os visse, mas não tinha a da realidade deles é, olhando deles para mim. E hoje é, eu digo fazer essa viagem né, de me conectar de uma forma que eu não me conectava antes com os pacientes e fica mais fácil de entender o drama que cada um deles tem, que é o drama de todos nós, e fica mais fácil. De entender as aspirações e penetrar no ser, né? É, entendê-lo. E acho que fica mais fácil também de ajudá-lo, algumas vezes, né? É, isso facilita muito a relação médico-paciente, a relação entre colegas, enfim, a relação com tudo, né? Então, a espiritualidade, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta poderosa de conexão entre seres humanos e, por que não, né? Entre médico e paciente, com certeza. Então por esse, essa essa conexão entre o médico e o paciente entre nós dentro de casa com amigos ela muda dramaticamente quando você faz o caminho para dentro
0: e conta para gente assim um pouquinho de como foi esse seu caminho assim para dentro e como é que e o que o que, que você sugere aí para o pessoal que que busca né construir esse canal de empatia por meio da espiritualidade.
1: É, às vezes nós ficamos esperando um mestre de barba, um sábio que venha nos sentar na nossa frente e dizer o que nós precisamos fazer, né? Indicando qual é o caminho. Isso não existe. Literalmente, isso não existe. No meu caso, a grande o grande mestre é a vida. A vida, né? O universo, ele age de, das mais variadas formas, a gente não consegue entender isso até um dia que a gente cai a ficha e você começa a entender que não existem coincidências na vida de ninguém. Existem sincronicidades e as coisas vão acontecendo de acordo com... é que nem um jogo de videogame, você vai passando de fase, você acabou uma fase, você vai para outra e assim vai teoricamente, as fases seguintes são mais complexas e mais profundas. Não mais difíceis, são mais desafiadoras. Que à medida que você vai despertando, a complexidade vai aumentando e você vai subindo degrau por degrau. Né? E existem muitos degraus a serem percorridos, existência e aí eu estou muito longe de chegar no final deles. Pelo amor de Deus, eu estou no início da escada, mas... É um caminho que todos nós trilhamos nessa existência aqui no, no planeta, né? E comigo foi assim, sem entrar em muitos detalhes, eu apanhei muito na vida. É, quebrei a cara como todo mundo quebra. Mas eu consegui é, aspirar, é, é, conquistar o que eu aspirei profissionalmente, financeiramente, Sempre foi muito dedicado, sempre foi estudioso e queria vencer, e venci. Só que aí, quando você consegue alcançar as coisas do mundo material, aparece um vazio, aparece o sentimento de que falta alguma coisa. né? E a gente fica procurando esse alguma coisa fora da gente, né? às vezes se distraindo, seja lá com um objeto novo, um carro novo, enfim, posição, poder, uma série de coisas, mas na verdade, nada disso preenche. No meu caso, então, não preencheu mesmo e é, uma dessas pancadas da vida, né? eu fui apresentado a uma pessoa, a um, a um, um eu chamo de uma amiga, uma uma psicóloga que me levou a um centro espírita. Eu participei do centro espírita durante algum tempo, fui muito bem acolhido, adorei, entendi algumas coisas que eu não entendia e me afastei por motivos pessoais, e aí as coisas foram acontecendo em cascata, né? É, eu mudei de terapeuta para um outro terapeuta, Esse, comecei a falar do budismo, aí apareceu uma pessoa que me levou para, um, para uma reunião budista, eu comecei a frequentar, adquiri uns livros, comecei a ler, né? É, um, um livro budista maravilhoso. E Daí eu participei de algumas reuniões budistas, outras coisas floresceram dentro de mim, e eu acabei um dia me deparando com um livro que fez uma uma grande diferença na minha vida. Você está cansado de saber o nome desse livro, que é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. E esse livro literalmente mudou a minha visão do mundo. Né? Eu já o li mais oito ou nove vezes, nem me lembro quantas vezes foram. E aí as coisas foram acontecendo desse jeito. No tempo que era para ser. Né? Com algumas pessoas acontece muito cedo, com outras mais tarde, mas, enfim, no tempo do universo, não no nosso tempo. Mas essa é a história de quase todo mundo. né? Todo mundo vai lidando com a vida, todo mundo vai buscando alguma coisa, e um belo dia se dá conta, né? percebe que é, falta algo que não está em lugar nenhum. Não está em poder, dinheiro, status, não está isso, né? E aí o buscador acorda e começa a ver esse caminho, né? Parece uma coisa meio assim surreal, parece é, um discurso é, de autoajuda, parece uma coisa, mas não é. Realmente é, é, faz uma... Quem viveu isso vai me entender. Eu acabei, inclusive, estudando dois anos numa escola de filosofia aqui em Natal, a na Nova Acrópole, que eu sou eternamente grato a eles, me ajudaram muito a enxergar muita coisa também. E aí vai agregando, né? Santo Espírita me passou umas coisas, a Nova Acrópole me passou outras coisas, as reuniões budistas me passaram outras. E você vai fazendo tipo uma sopa de tudo isso e você vai tendo a tua verdade, você vai despertando no seu tempo as coisas. Eu acho que é mais ou menos assim, resumindo bastante, né? A minha existência até aqui, foi assim que eu despertei.
0: É, eu acho que você colocou aí um ponto muito interessante, que são os desafios que acontecem na vida da gente e o tempo de amadurece- desse amadurecimento espiritual, né? Ah, eu sempre costumo dizer que a vida, ela tá o tempo todo querendo conversar com a gente. E a gente é que precisa aprender a, a buscar sabedoria para se abrir para esse diálogo, porque às vezes acontecem certas circunstâncias na vida da gente que ficam se repetindo e a gente não entende o porquê elas se repetem, e a gente já até conversou sobre isso em outros outros momentos, né? de que essas circunstâncias elas ficam se repetindo como se fosse uma disciplina de uma da, da escola, pagar, da, da faculdade é uma... da vida, que você tem que pagar né, até você aprender a lição é, é verdade, que você precisa gente... aprender para evoluir de sala de aula.
1: Isso. E... Exatamente. Se você não pagar a matéria, não vai sair daquela sala, vai continuar ali. Né? E... A, gente, a gente teima, né?
0: Uhum. E aí eu sempre costumo dizer né, para as pessoas assim: o que de você é responsável? por essa situação que se repete ou por essa situação em que você está vivendo o que você precisa aprender com com isso para o seu processo de evolução de forma tal que ela está se repetindo várias vezes até que você aprenda alguma coisa com ela então às vezes a gente fica é, olhando para determinadas situações que nos causam sofrimento nos causam isso não quer dizer que a gente não vá sofrer, né, com isso, mas que vem para o nosso processo de crescimento, de amadurecimento, mas que a gente precisa olhar para esse sofrimento e para essa situação não. de uma forma diferente. É o que a psicologia chama de ressignificar, né? Ressignificar a dor, ressignificar as isso. experiências.
1: Isso, mas, mas aí que tá. A dor, ela é nossa amiga. Ela não é nossa inimiga. Se você parar para pensar, se seu dente não doesse, ele um dia iria cair e você dizer, ué, caiu, não doeu, né? Porque você não cuidou dele e ele caiu, quebrou. Uma cara enorme crescendo lá, uma cara enorme comendo o dente, você não sente dor nenhuma, você não faz nada para evitar aquilo. Um belo dia ele cai. Com a dor, não. Começou o processo no dente, dói, você vai lá e trata, não é assim? A vida é a mesma coisa. Negar as dores e fazer de conta que não está vendo é é perigoso, na verdade. Porque se algo está doendo, seja no seu corpo, seja dentro de você, é porque lá dentro de você tem algo que precisa mudar. Precisa ser ressignificado, precisa mudar de alguma forma. Então todas as dores, todas, sem exceção, são nossas amigas. Elas estão nos mostrando algo que nós geralmente não sabemos. está no inconsciente. Nós não queremos ver. Então, é óbvio que existem exceções. Né? Se você, eu tô com uma, uma fratura, lógico que vai doer. E todo mundo sabe que foi uma fratura, que está doendo, mesmo que machuca. Eu não estou falando isso. Eu estou falando aquela gastrite que se repete. Aquela alergia que se repete. Aquela cefaleia, aquela dor de cabeça que se repete aquela má digestão que se repete, e por aí vai, né? nesse sentido. né?
0: Inclusive, inclusive você falando isso, me me faz lembrar a a questão dos estudos da psicosomática, que tanto eu quanto você buscamos um pouco aprender com o Hector Gil né? sobre sobre essa questão do, do do que... as nossas doenças, elas significam né, de emoções nossas que não foram cuidadas, que não foram olhadas. E aí eu queria que você falasse para a gente um pouquinho é, de como que essa questão das nossas emoções, elas podem contribuir e, e se refletir no nosso corpo físico e de como a espiritualidade pode ser um canal né, de processo de de cura ou de liberação dessas emoções, vamos dizer assim.
1: Eu acho que, na verdade, a espiritualidade é a grande chave para você sair da armadilha mental que leva a esse tipo de doença, a doença psicossomática. Porque, se você parar para pensar, tudo é fruto do plano mental. E como o nome já diz, né? se a doença se manifesta no corpo, aquela gastrite, a né? ansiedade, é, causa gastrite, causa dor de cabeça, o que é está que levando a ansiedade? Obviamente que é uma preocupação. Ou medo. E esse medo tem a ver com o quê? Um medo de que algo vá acontecer. Ou a angústia de algo que aconteceu e que você não esquece. Então, é, usando aí o, os conhecimentos do Eckhart Tolle, a gente vive muito no passado e no futuro, é, amargurado pelas lembranças ruins do passado, fazendo com que as lembranças ruins é, voltem. E quando você lembra de algo ruim, você revive aquilo e libera dentro de você mesmo, na sua circulação, um monte de e substâncias que não são muito boas para sua saúde. Está ouvindo, Larissa? Estou. E quando você fica preocupada com o futuro, você também libera pela ansiedade, pelo medo, um monte de substâncias ruins para sua saúde. Então, na verdade, quando a gente está ou no passado ou no futuro, a gente literalmente é, fica condicionado pela mente Há uma cascata de pensamentos, de ansiedade, de medo, amargurado ou ansioso, dependendo se é o passado ou se é o futuro que nos prende e nos machuca. E aí, você vivendo essa tormenta, essa tempestade mental, você acaba liberando no seu corpo um monte de substância. Um ansioso libera muito, muito suco gástrico, que leva azia, pirose, pode causar uma úlcera, gera alteração de trânsito Intestinal, né? E aí, a gente vai tomar um, um, um prazol da vida para diminuir, para bloquear a bomba, é, antiácido para diminuir a acidez. Ou seja, você está tratando os sintomas e na verdade a causa de tudo isso não está no estômago, tá na sua cabeça, é a sua ansiedade, é o seu medo. Então é, é interessante entender a causa primária de tudo, né? E a causa primária está normalmente a nível da psique, da mente. Né? Então é muito importante tomar consciência disso. Porque quando você faz esse, esse caminho da dor, se você for fundo, você vai descobrir que se você tem ansiedade, medo, rancor, essa é a causa de quase todos os males que, você, que te aflige, né? E para sair disso... Você pode até entender o mecanismo pelo qual isso aconteceu de uma forma inteligente, é explicado pela pela psicologia, ela vai te explicar como aquilo aconteceu, onde foi o trauma primário, como o causou e tal. Mas dificilmente você vai sair desse trauma primário por aí, né? Você vai entender, mas você tem que, como você falou, você tem que ressignificar isso. E para você ressignificar isso, você precisa olhar isso aí não com os olhos da mente, mas com os olhos do coração. E para isso, você precisa entender que aquela pessoa, por exemplo, vou citar um exemplo, que te machucou, que te magoou, aquele ser não fez aquilo literalmente porque ele queria. É o que ele podia. E na verdade, ele só podia aquilo. Mas como? A pessoa fez uma coisa que me machucou muito. Sim, para tentar ser feliz, ele usou desse artifício. Acredite se quiser, é o que ele podia. E ele foi lá e te machucou, porque é o que ele podia fazer. Na cabeça dele, para poder ser feliz. É o que ele podia. É triste? É triste. Te machucou, te machucou. Mas ele está dando, acredite, o melhor que ele podia. E ele só podia isso naquele momento. né? Então, quando você entende isso, você pode até dizer, nossa, mas eu sofri. Mas aquela pessoa só podia aquilo ele fez o que podia, ele deu tudo o que podia, assim como eu também, quando machuco alguém e a gente machuca sem querer, estava dando o melhor de mim, fazendo tudo o que eu podia. Então, se eu, ah, não tive a intenção, mas eu machuquei, então, se eu faço isso com o outro e faço, o outro também faz comigo, se eu me perdoo por não ser perfeito e machucar alguém, mesmo sem eu saber entre aspas, eu tenho intenção o mesmo que eu tivesse tomado por cólera e ter feito, na hora você perde o controle, você não responde por você, porque você não controla a tua mente então, então você não pode você é refém dela, ela te guiou, o emocional tomou conta, você machucou alguém, falou algo que não devia e você quer voltar atrás, mas não pode você pode se desculpar se a pessoa entender que você estava preocupado ansioso, trabalhando muito, sem dormir se colocar no seu lugar ela vai relevar e vai deixar para lá. Ela fez o caminho da compaixão, que é nada mais do que buscar a espiritualidade dentro de si, quando você tem compaixão para com o outro, não é isso? Se eu entendo que ninguém é perfeito, todo mundo está tentando, todo mundo está dando o melhor de si, e quando o outro, de certa forma, me agrede, eu paro, olho para ele, me coloco no lugar dele, olho para mim através dele, e entendo que ele está vivendo um drama, às vezes, ao invés de eu responder com agressão, eu vou lá e dou um abraço nele. Porque, literalmente, não se apaga fogo com fogo. Nós apagamos fogo com água. Quando a gente reage, é reativo, a pessoa agride. Você agride também para se defender. Você já perdeu o controle da situação o emocional, assumiu o comando. Então, são duas pessoas reativas agindo no plano mental. E o coração já era. Você perdeu o controle. Quando você enxerga com o coração, você não deixa que o emocional e o mental assumam o um comando. Você olha, entende, faz o exercício e entende o drama humano, que é o mesmo que o seu. E aí, as coisas mudam, porque você pode de uma maneira tranquila, não ligando, porque nós somos muito reativos, porque o ego fala muito alto dentro de todos nós. Né? Por isso aí, que nós estamos aqui nesse mundo.
0: E aí você tocou num ponto que é importante, né? porque nesse processo de construir empatia e de tentar buscar compreensão e, e entendimento do outro, muitas pessoas elas, elas se voltam para o externo, se voltam para compreender o outro, enquanto não existe ainda uma compreensão sobre si. E o primeiro passo é justamente voltar-se para dentro, tentar enco- entender as incoerências que existem dentro da gente, as, imper- as nossas imperfeições, as coisas que nos geram frustrações. É, dentro da nossa incoerência, tentar ver quais são os processos de evolução que precisam acontecer dentro de nós, para depois ter esse olhar de, de compaixão e de compreensão com o outro, né? Na verdade, menos... é um
1: pré-requisito, né, Larissa? É um pré-requisito, porque é, o que me incomoda é o que faz eco em mim. Uhum. Então, se algo me incomoda muito, se a postura de alguém me incomoda muito, o problema não é ela, o problema está em mim. Porque, teoricamente, era para passar por mim, me atravessar, e eu nem me incomodar. Se alguém tem algum comportamento e aquilo me irrita, na verdade, quem dizia isso parece loucura, uma pessoa que até nem sabia que ela tinha essa espiritualidade, é algo que maravilha. Ela sempre dizia que quando alguém te incomoda muito, você está dando um poder para essa pessoa que ela não tem. E, na verdade, o poder qual é? É que algo bate em você e fica. Se fica, é porque encontrou ressonância. E se ressoou dentro de você, é porque você se você olhar bem fundo, não na superficialidade, na superficialidade você não vai enxergar. Uhum. Mas se você for muito fundo dentro de você, nas sombras, você vai encontrar alguma coisa muito parecida dentro de você e aquilo, de certa forma, é, te incomoda porque, de certa forma, está em você também. Parece um absurdo dizer um negócio desse, né? E é como você falou, quando eu olho para dentro e eu me enxergo, eu paro de julgar os outros. Porque eu entendo que eu não sou nem um pouco perfeito. Então, é como o Cristo dizia, né? Atirar é a primeira pedra, não há o que perdoar, né? Porque, na verdade, todos nós estamos no mesmo barco, vivendo os mesmos dramas, né? Cada um do jeito que pode, usando as armas, entre aspas, falava armas, né? Entre aspas. Usando os mecanismos, as ferramentas que possui, né? no momento que está vivendo, com a bagagem que traz para esse mundo, para essa existência. né? E como eu acredito muito em reencarnação, eu sei que há uma bagagem de alma que trai, que nós trazemos. Ninguém precisa acreditar, mas eu acredito. E, e assim, nós trazemos conosco uma bagagem. E essa bagagem nos faz apto a fazer um monte de coisa de primeira vez, como se a gente já soubesse, e realmente já sabemos. E tem muita coisa que a gente não sabe, e que a gente está aqui para aprender, para melhorar. né? Cada um com seu dom né? E é exatamente isso. Entender que tá todo mundo vivendo o mesmo drama. Todo mundo tentando ser feliz. Todo e, mundo... Diga.
0: Carlos, é só ah, complementando aí isso que você tá colocando, de que essa questão de, dessa, dessa, desse movimento, né? De, de, de buscar essa profundidade, esse conhecimento, esse autoconhecimento que você está colocando, Falar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo que, assim, existem vários caminhos né, que levam ao mesmo objetivo final, assim. Você pode buscar isso através de de uma terapia, através de um curso, como você buscou, através da, da, da prática da religião, através da prática da sua espiritualidade, né? É, independente do caminho que você busque, esse processo de autoconhecimento e de evolução, é, uma coisa é, é interessante diante disso que você está colocando, de que assim esse processo de autoconhecimento, esse processo de busca, ele vai levar você a, a entender o caminho do, do, do perdão e do amor. Né? Isso. E eu, e eu acho Isso. que... Isso,
1: você falou a palavra charro.
0: E eu acho que isso é o processo de cura para as nossas enfermidades físicas e isso é o que une todas as religiões. né? Independente da crença, do credo que cada um acredite, se você for estudar todas as religiões, elas se resumem ao perdão e ao amor, ao próximo. né?
1: Larissa, me permita, o budismo... O budismo, ele fala uma coisa, você falou aí todas as crenças levam, né? É verdade. É, o budismo, ele fala uma coisa engraçada, assim, interessante, assim. Uma vez perguntaram para o Dalai Lama, o senhor que é budista? Ele falou, não, eu não sou budista. Mas como? O senhor é o Dalai Lama? Ele disse, meu filho, depois de atravessar o rio, eu não preciso mais carregar o barco. Minha, minha, minha religião é amor, bondade e compaixão. E o que ele quer dizer com isso? O rio é um só barcos, existem vários, várias religiões, várias é, escolas filosóficas que atravessam o mesmo rio. Só que quando você chega na outra margem, você pode fazer o caminho com elas ou sem elas. Você pode escolher se você quer carregar o seu barco ou não. É uma opção, mas na verdade a grande escola da vida é a própria vida. É uma soma de fatores, não é uma coisa isolada. São várias situações de vida que vão te colocar de frente para você mesmo. E você falou uma coisa chave. Cristo dizia que para entrar no templo, primeiro é preciso perdoar. E o templo não é uma igreja a que ele se referia. O templo é o nosso próprio corpo. Para fazer a viagem para dentro de você, para encontrar o Cristo que existe dentro do seu coração, para encontrar o caminho de Cristo dentro de lá no fundo, você precisa primeiro perdoar a você por não ser perfeito, por cometer erros, pelos erros que já cometeu e pelos que vai cometer. Entender que todos cometem esses erros da mesma forma que você. E aí, realmente, não há o que perdoar. E quando você entende isso, você começa a entender que as pessoas fazem o que fazem porque é o que podem é o que podem fazer.
0: Carlos, a nossa conversa está muito bacana, assim, está no nível de profundidade que eu adoro, né? Conversar eu com também. você justamente por causa desse nível de, de profundidade de, de diálogo que a gente consegue estabelecer. Mas para contribuir um pouquinho mais para para o nosso conteúdo aqui, tem uma coisa que quando eu estava lá ministrando o treinamento da Life Sprint na Liga, e a gente na na área da qualidade de vida, do bem-estar, fala muito dessa questão do campo energético, de que nós somos energia e de que a gente tem que trabalhar a nossa nossa vibração e que isso tem, tem a ver com o nosso estado de humor e que muitas vezes a até a questão de você não se dar bem com determinadas pessoas ou não se sentir bem em determinados ambientes é porque existe aí uma frequência de vibração diferente e isso tudo parece muito é, conversa de quem abraça a árvore e, de que, e a gente não, não consegue materializar e concretizar isso e, e é, para algumas pessoas isso fica meio que distante né mas você trouxe um, um, uma colocação durante lá o treinamento que me chamou muito a atenção é, sobre esse contexto né, de que nós somos energia, que, 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 que essa é justamente uma das coisas que, que justifica né, a gente transformar na, durante a ressonância numa é, uma imagem. É, que a, a, a imagem que que é resultado de uma ressonância é justamente a captação dessa nossa frequência. E eu achei isso fantástico, porque é uma forma assim muito simples e concreta de materializar todo esse nosso campo energético que a gente fala dentro da área da qualidade de vida. E, e eu queria que você trouxesse aqui também para a gente qual, quais são as leituras que você faz né, com a sua visão de mundo em relação a isso?
1: É o seguinte, é, eu trabalho com ressonância magnética, né? E ressonância magnética é um método fabuloso, né, fantástico, maravilhoso, né? E como é que é a ressonância, assim, de uma maneira bem, bem superficial, para que quem não é da área da saúde possa entender... Quando a pessoa entra dentro de um aparelho de ressonância, entra num tubo, quem já fez conhece, não é muito agradável né, entrar nesse tubo. E lá é um grande imã. Um imã muito poderoso, muito poderoso mesmo. Tanto é que se você passar com algum metal, ele puxa tudo lá para dentro. Por isso que você não pode chegar nem com marca-passo. Alguns tipos de marca-passo podem ser até bloqueados por ele. né? Então, dependendo do marca-passo, você não pode fazer a ressonância outros permitem que você faça, enfim. É um campo magnético muito forte. Quando você entra naquele campo magnético, você não percebe, mas as moléculas do teu corpo elas se magnetizam. Porque nós estamos acostumados ao campo magnético da Terra, que é bem fraquinho, comparado com o da ressonância. Então a ressonância, você fala, é a ressonância de 1,5 tesla, 3 tesla, que é uma medida né, desse campo magnético. Aquele grande imã que existe ali dentro. E aí você entra, Seus, vamos dizer assim, suas moléculas se polarizam num sentido, que tem um positivo e um negativo, você não percebe. Isso que é engraçado, né? Nós somos energia condensada. A física quântica explica isso muito bem. Eu não sou um físico, não saberia entrar em detalhes. Eu leio, sou um curioso. Mas a física quântica fala isso o tempo todo. Nós somos energia. Tudo, Tudo é energia, né? E nós temos uma percepção sensorial da existência. A gente não para para pensar nisso, né? Mas se a gente parar para pensar, o que você vê não existe. O que você vê não existe. Tanto é que um daltônico enxerga uma cor diferente de você e quem que tem razão? Você ou é ele? Sim. Os dois têm razão. Os dois têm razão. O que para uma é verde para o outro é vermelho e daí? Que adianta? Qual a importância disso? Porque cada um percebe o mundo do jeito que pode Cada um tem uma história de vida, tem, tá tudo conectado, né? Cada um tem uma história de vida, tem uma bagagem de existência, não só da alma, como da psique, dessa existência, da persona. E interpreta o que vê utilizando as ferramentas que estão lá dentro de você. Depois se você aprende alguma coisa, você pode até mudar a maneira de enxergar algo, que você não entendia aquilo. Então, cada um percebe o mundo como pode, usando o que? Os sentidos. Você toca, você sente, está quente, está frio, é áspero, é liso. Você vê aquilo, é bonito, é feio, você julga, você emite uma opinião. Mas tudo que você está vendo é energia condensada e você percebe o mundo de acordo com seus sentidos. Ou seja, você não está vendo o mundo com os olhos da alma, você está vendo o mundo com os olhos do sentido, os olhos físicos. São vários olhos, na verdade, né? Tato, olfato, paladar. O olho tem a visão clássica, mas a gente olha o mundo de outras maneiras. Ouve né? um cão, ouve coisa que a gente não ouve. E aí? O que ele ouve não existe? Lógico que existe. A gente não percebe. Porque o nosso aparato auditivo não, não, não capta aquela frequência de onda. Ou seja, o som é onda, a visão é onda, tudo é onda. Tudo é energia. E, numa parede de ressonância, quando você entra num, nesse grande magneto, nesse grande ímã você começa a dar pulso de radiofrequência, aquele barulhinho que a gente ouve na ressonância, pá pá, 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 aquilo aí é onda de radiofrequência. Quando eu mando essas ondas, eu jogo energia naqueles spins, naqueles, vamos chamar assim, naquelas moléculas magnetizadas, eu jogo energia. Quando eu jogo essas ondas de energia, eu faço com que elas se mexam numa direção. Elas se locomovem, elas se deslocam. Quando eu paro de emitir essas ondas, o que, é que ela faz? Ela ganhou energia, É que nem uma mola, eu puxo ela para um lado, quando eu solto, o que acontece? Ela volta para o estado original de base de repouso dela. Ela tende a entrar em repouso, não é verdade? Eu puxo uma mola, quando eu solto, ela retorna ao repouso, ao ao estado original. Então, quando eu dou um pulso de radiofrequência na molécula magnetizada, ela se desloca um pouquinho. Quando eu paro, ela retorna ao repouso. Quando ela retorna, a energia que ela ganhou, ela libera o computador capta essa energia e transforma aquilo em imagem. Daí a imagem da ressonância magnética. Então, o que é a imagem da ressonância magnética? Liberação de energia por moléculas que foram magnetizadas. Ué, como pode? Lógico, nós somos um grande, uma grande, um grande, sei lá, como é que eu poderia dizer, um grande ímã, um grande eletrodo, nós somos um nós temos uma carga magnética, todos nós, todos nós temos, né? E quando há uma doença, aquelas moléculas vibram em outra frequência, aí você identifica a lesão, porque elas vão vibrar de maneira diferente do tecido normal. E trazendo isso para a vida, você quando está mal, com problemas graves e o emocional toma conta, a mente está ruminando, né? O maior barulho não é o externo, é o interno, né? É a banda de rock que toca o dia inteiro dentro da sua cabeça. Quando você está nesse jeito, como é que você acha que você está vibrando? Né? E aí você literalmente atrai o que vibra. E aí as pessoas ficam, nossa! Começa uma coisa errada, dá outra coisa errada, outra coisa errada e começa uma cascata de coisas erradas, uma atrás da outra. O que é isso, meu Deus? Eu vou me benzer, vou jogar sal grosso... Na verdade, você está atraindo aquilo que você está vibrando. né? E você está ocasionando aquilo. É como se... Eu, eu costumo brincar. É como se no céu existissem várias escalas musicais. Elas são iguais para todos. É opcional. A tecla que aperta é você. Você é responsável pela nota que produz. Então, se a nota que você produz na sua vida ela soa desagradável, o responsável foi você. Ah, mas você está dizendo que tudo que dá de errado na minha vida a culpa é culpa minha? Primeiro que é muito difícil dizer o que é errado o que é certo. Porque o errado de hoje, daqui a cinco anos, quando você olhar para trás, pode ser a melhor. O que era ruim agora, olhando para trás, cinco anos depois, pode ser a melhor coisa do mundo. Então, assim, não é que se trata de certo e errado, de bom ruim de ruim. Mas, com certeza, todos os nossos atos, pensamentos tem repercussões no que virá acontecer conosco todo. Se você vibra numa frequência, aquilo vai ter uma repercussão. O que chamam de lei da ação e da reação.
0: É. E uma coisa, vez. uma coisa muito importante aí nesse processo que se colocou é de que tudo passa pelos nossos pensamentos. Né? Aquilo que a gente alimenta de pensamento é o que vai é estimular esses sentimentos e gerar esse campo energético essa vibração ao nosso entorno uhum. e, e esses pensamentos tem muito muita relação com a forma como eu percebo o mundo né que você colocou aí que cada um pode perceber de uma forma diferente e, e cada um tem a sua realidade e a, a sua a, os seus recursos internos para essa percepção mas a forma como eu percebo o mundo vai impactar naquilo que eu penso sobre o mundo, ou sobre a situação, ou sobre as pessoas. E esse pensamento é que vai desencadear um sentimento e esse sentimento vai influenciar nessa vibração. Né?
1: E na reação.
0: E na reação. Então, entender esse caminho é muito importante porque de, todo, de tudo isso a única coisa que a gente é capaz de reprogramar são os nossos pensamentos, né? É, e, a partir que a gente, e a partir dessa reprogramação dos nossos pensamentos, a gente começa a enxergar o externo de uma forma diferente, a gente começa a sentir as coisas de uma forma, perceber as coisas de uma forma diferente e gerar uma vibração em nosso entorno também diferente. E aí essa banda de rock pode estar do lado de fora, mas se internamente eu tiver em equilíbrio, em harmonia, ela não vai me atrapalhar. Mas se a banda de rock estiver na cabeça, fora da gente pode estar tá tudo perfeito, pode estar tá tudo ok, mas você fica procurando qual é o sentido né? do, do que eu estou aqui, do só, que eu estou fazendo isso.
1: Le- Primeiro, deixar claro que eu adoro rock, tá, pessoal? Esse exemplo... Essa a questão eu também, eu também. A questão só. do
0: rock é mais pela é. questão, assim, é, é uma analogia, né? É, 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 é uma analogia. Também sim. sou amante é do rock.
1: <risos> olha só, Larissa, eu acho que não é só o pensamento em si, é, Larissa, o pensamento, com certeza, quando você vira refém da cascata de pensamento que um vem atrás do outro, um puxa o outro, puxa o outro, puxa o outro emocional junto, que é um duplinha dinâmica, né? Pensamento e emocional andam juntos, né? Um chuta a bola para outro, um levanta a bola para outro para chutar, outro chutar. Então assim, e eles dois, literalmente assumem um comando. E não é para assumir. A mente, ela foi criada não para nos conduzir, mas para nos obedecer. A mente é um péssimo mestre, mas é um excelente operário. Na verdade, o grande mestre não era para ser a mente. Ela era para ser um servo. Ela era para executar tarefas. O grande mestre está no coração da gente. E é esse que é o problema. Você está me ouvindo? Está ouvindo, Luiz? Uhum. O assim. grande mestre da nossa existência é o nosso coração. E aí, é, vou dar um exemplo. No estado atual evolutivo que você e eu estamos agora, se nós tivermos um dia pesado, com muitos problemas, com muita confusão, num ambiente pesado, carregado de muitas atribulações. E aquilo assim, uma coisa muito, muito, muito irritante, muito pesadona, a gente tiver sai de lá cansado, extenuado, não é? E aí a gente pega o carro para ir para casa e leva uma fechada no trânsito. Vai sair um palavrão vai sair um xingamento, a vontade você vai ter de bater no caba que fez isso e xingar o cara, no mínimo, você vai estar totalmente refém daquele estado que você se encontra, porque você teve um dia assim, 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 assado e o seu emocional assumiu de um jeito negativo a sua vida. Mas, se ao invés de um dia terrível, você tiver um dia de meditação, no retiro espiritual ouvindo música clássica, tranquilo, pegou seu carro para voltar para sua casa e o cara te der uma fechada, você vai frear, vai olhar e vai dizer, nossa, coitado, esse aí está totalmente fora de controle. Que Deus o tenha aí, que controle ele, tomara que ele não se machuque. E vai seguir tranquilo para casa, como se nada tivesse acontecido. Então, isso é só para mostrar que é quando nós vibramos numa frequência negativa e nós somos refém do pensamento e do meio, às vezes nós fazemos coisas que nós não queríamos fazer ou dizer. E quando nós buscamos harmonia, seja através de oração, que é uma ferramenta poderosa, oral, orar e vigiai, né? É quando Cristo dizia isso: orai e vigiar. É, orar significa. Conectar. Conectar com quem? Com o divino que existe dentro de você. Não é fora. Conectar dentro. Buscar o amor, o coração, a alma lá dentro. E vigiar o quê? Os outros? Não. Vigiar seus pensamentos. O que você pensa. Vigia a mente, não julgando os pensamentos, mas, ao contrário, como apenas como um observador deles. Só observa, sem julgamento. Porque na hora que você julga, você já entrou na linha da mente de novo. Você emitiu uma opinião, você já julgou, a mente já te levou. Sem julgamento. Só observa como quem olha um buraco, que vai sair um rato daquele buraco. Fica só esperando ele sair. Observa os pensamentos, sem julgamento. Então, quando a gente ora, conecta com o interior e vigia os nossos pensamentos, só observa os pensamentos, você não se deixa conduzir por eles você não se deixa levar por eles e com isso você não é refém deles e você não é reativo você não se torna reativo porque reagir no trânsito com xingamento é ser reativo você já não tem o controle de você quem está controlando é sua mente e suas emoções e na verdade não se trata de negar as emoções as emoções Mas é o te trazem né?
0: na verdade, é o pelo contrário, contrário.
1: Acolher é acolher elas. a emoção que elas... está te dizendo é que tem algo errado a emoção está te avisando que tem algo errado. É você acolher sem julgar.
0: Isso.
1: Sem julgar, entendendo, mas não pode também ser reativo a ela. Não justifica o outro ser agressivo e tal, e eu vou ser reativo, agressivo também, não é isso? Né? E... É. Diga.
0: E uma coisa, assim, importante a falar para as pessoas é de que, assim, isso parece. Parece talvez impossível né, para algumas pessoas chegar a esse estágio de de, 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 de de controle mental e dos pensamentos, de não de não, não se deixar levar pela reação das emoções. Mas eu queria afirmar aqui que isso é um treino. né? É, é um treino assim como a gente se propõe a começar a caminhar, fazer uma atividade física, isso. assim como a gente se propõe a se reeducar, do ponto de vista de alimentação, a gente também pode se propor a treinar e a, a, a buscar essa essa conexão, a, a sentir mais essas emoções, a tentar identificar o que que, que as, a, as situações na nossa vida estão querendo nos ensinar para que a gente possa evoluir, a trabalhar o perdão, o auto-perdão primeiro, né? porque para você perdoar outra pessoa primeiro você tem que se perdoar, às vezes a dificuldade de perdoar o outro é porque eu não, tenho, não consigo nem me perdoar por ter me permitido passar por determinadas situações. É, então, eu acho que que essa é uma, uma mensagem que eu queria deixar para as pessoas é de que assim não é que de um dia para o outro você já vai estar vai é, já vai estar conseguindo fazer tudo isso, mas é um processo que precisa ser despertado para começar e entender também que ele não é um processo que tem fim. Ele é algo Isso. que é contínuo enquanto existe vida. Né? Porque é igual, a gente tá igual
1: a academia, bustando. né, Larissa? É igual a academia, Exato. ninguém ganha músculo no primeiro dia. Você vai ganhar músculo com treino, com persistência e é a mesma coisa. Isso não quer dizer que... A e gente se deixar não... de
0: treinar, o músculo murcha, né? Com Ou certeza. seja, tem
1: que estar em constante oração e vigiar. Como oração, orar e vigiar. A gente precisa exercitar isso. Não quer dizer que, ah, não, agora eu já domino minha mente e eu não estou sujeito a isso. Não é isso. A gente, óbvio, que vai ter hora que vai ajoelhar no milho. Não tem jeito. Uhum. Ah, eu tô agora eu atingi o estado tal, pronto, agora eu me controlo. Aí o universo fala, ah, é, cabra, aí. E te manda uma situação que te faz ajoelhar. E você vai dizer, baixa a bola, Isso. baixa a bola e, e cai na real, né? Nós estamos todos aqui nesse plano para crescer. A gente precisa melhorar no dia a dia. É um exercício, né? Quando você pensa que atingiu um estágio X, o universo vai te mandar uma outra fase do jogo e você vai ver que não é bem assim. A gente precisa realmente acordar, ser humilde né e dizer, olha, eu tenho muito que aprender e crescer. Na verdade, é. eu só sei que nada sei, né? É, a a, a está é que... no processo de crescimento, e aprendizado constante.
0: Exato. E acho que a diferença justamente aí. Quando eu acho que a diferença, é em... quando... a eu diferença, acho que está é justamente aí, quando você se abre para esse processo de compreender que você está em constante aprendizado e, e aí e entender que não tô... que as coisas que as, coisas, que as coisas que acontecem na, na nossa vida, ela elas vêm sempre para estar tá trabalhando e levando a gente para outro nível do jogo. Eu acho que essa compreensão vai ajudando a gente a ganhar a resiliência, né? Que tantas pessoas hoje admiram e buscam. E eu acho que a busca da espiritualidade é, pode ser um caminho para ajudar a gente a compreender a como desenvolver essa resiliência que tantas pessoas buscam. Carlos, é, para gente pra gente poder avançar aí para o fechamento do nosso podcast, né? A gente já está aqui há um certo tempinho. Queria foi, primeiro, agradecer você, porque foi assim foi muito rico, acho que a gente passeou aí por vários universos, por, vários, por várias áreas, e eu, eu achei muito legal que você falou aí do, dos cinco sentidos, né? E a nossa Lifebox, ela, ela trabalha isso, os cinco sentidos das pessoas, e cada um vai sentir de um jeito, cada um vai ter uma percepção dessa experiência de forma diferente, cada um vai ter um insight. E eu espero que tudo que a gente conversou hoje aqui possa tocar a alma de alguém que está aqui nos escutando de uma forma diferente e trazer alguma mensagem que talvez você que está aqui nos ouvindo esteja precisando para algum momento específico que você esteja atravessando, é algo que você veio para cá para buscar junto com a gente nessa jornada. Eu queria agradecer a você, Carlos, por estar contribuindo aí com o seu saber, com a sua experiência para essa nossa caminhada e queria, queria pedir a você para deixar uma mensagem final aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, é, então fique à vontade aí para deixar o seu recadinho.
1: Larissa, tá me ouvindo? Sim. Eu diria assim, nós não controlamos absolutamente nada fora de nós. Essa eu acho que é a grande mensagem dessa vida. Fora de nós, tudo é impermanente, como diz o budismo. Tudo tem início, meio e fim. Nós... É, eu descobri, eu tive a certeza disso quando eu fiz uma viagem uma planejamento de uma viagem para Chapada Diamantina, comprei pacote, fiz tudo o que eu tinha que fazer e uma semana antes da viagem tão esperada eu peguei chikungunya e fiquei de cama quase duas semanas e perdi o pacote perdi tudo e fiquei frustrado né? É, pela expectativa da viagem e ali eu entendi que eu não controlo absolutamente nada em lugar nenhum mas existe algo que a gente pode controlar A gente pode controlar não o que o mundo faz conosco. Isso a gente não pode. Mas a gente, nem as pessoas, nem o mundo, nada. Mas nós podemos ressignificar o que o mundo fez com a gente. A gente pode mudar a percepção do que o mundo faz com a gente. E aí que está o grande segredo. Se eu não dou importância, ou se eu dou uma importância grande ao meu carro, tão grande que o fato de alguém amassá-lo numa uma batida me leva ao desespero e à perda de controle, ou se na hora que alguém bate no meu carro e amassa, eu olho e digo, é só um carro. O que difere um de um outro é exatamente qual o significado que aquilo tem para aquela pessoa. Na verdade, o significado foi dado por ela mesma. Então, se eu posso dar significado às coisas da minha vida, é uma opção minha. Isso eu posso controlar. E eu posso mudar esse software, mudar o significado das coisas. E eu não preciso ter um câncer ou ter uma doença grave para enxergar realmente aquilo que vale no mundo. Eu posso fazer isso agora. Eu posso dizer, meu Deus, vou parar de dar valor para essas coisas que não têm valor. Eu Vou parar de dar importância exagerada para coisas que realmente não têm essa importância. E às vezes a gente dá importância até para os outros, muito mais do que dá para si mesmo. E se coloca sempre numa situação é, certo de desconforto perante algumas situações. Então, na verdade, se ame muito e transborde, porque literalmente a gente só pode dar aquilo que transborda de nós. Essa é a mensagem.
0: Show! Muito, muito, muito obrigada! Pelo, pelo seu carinho pelas suas palavras pela sua entrega e eu tenho certeza que é, essa sementinha que a gente plantou hoje aqui ela vai germinar em alguém que está aqui nos ouvindo nesse podcast então fica um abraço aqui para você que esteve conosco nesse podcast, nesse episódio de hoje e continua aqui com a gente continua acompanhando que essa é apenas de uma das entrevistas que você vai ter aqui junto com a gente. É, já deu para sentir que vai ser gostoso, que vai ser profundo. E, enfim, continua aqui com a gente. Um grande cheiro e até o nosso próximo encontro. <música>